0: J'ai tout vu, tout a grande ilusão, Peter von Kant, de François Ozon. e Inês Lourenço, uma estreia que combina com o ciclo Rainer Werner Fassbinder, A Fúria de Viver, que se pode ver no cinema Medeia Nimas, desde o início do mês. Inclusivamente o filme que François Ozon adapta ou dá uma nova versão, As Lágrimas Amargas, de Peter von Kant, está nesse ciclo. Ozon já se tinha relacionado com o universo de Fassbinder através de gotas de água sobre pedras escaldantes, um filme de 2000 que é a adaptação de uma peça do cineasta alemão. E agora regressa a essa referência, Fassbinder, com Peter von Kant, que no fundo é uma transposição da peça e do filme que tinha que ver com o mundo da moda, para a realidade do cinema. Ou seja, a protagonista já não é uma estilista, mas sim um realizador que, em tudo, remete para o fantasma do próprio Fassbinder. Ele dizia que Petra von Kant era um autorretrato, por isso faz todo o sentido. E aqui até o design do filme joga com uma série de elementos que sublinham o diálogo com a, a paisagem criativa de Fassbinder. No essencial, a história é a mesma, anda à volta de uma paixão súbita que põe à vista uma dinâmica de relações humanas, desde logo enquanto relações de poder num só espaço e é um filme delicioso maravilhosamente protagonizado por Denis Menoscheu num misto de farsa e tragédia, uma personagem que vive entre devaneios de grandeza e o drama amoroso, tudo Envolvido por uma espécie de sedução teatral, no sentido mais colorido, sem esquecer. Que conta ainda com as presenças femininas de Isabela Jani e uh, Ana Shigula, ela que interpreta a mãe de Peter von Kant e que faz uma ponte emocional com o cinema de Fassbinder, sendo uma das atrizes mais importantes desse universo e um dos rostos, precisamente, de As Lágrimas de Petra von Kant. Sit and stare at the wall, thinking how lonesome I've grown, all alone in my room. A estreia também, Cesária Évora, de Ana Sofia Fonseca, nos cinemas, e Louis Armstrong's Black and Blues, de Sasha Jenkins, na Apple TV+. Dois documentários sobre músicos negros de países e épocas diferentes, ambos com as suas especificidades. Cesária Évora nem precisa de mais do que o nome no título, porque este filme de Ana Sofia Fonseca tem tudo a ver com a genuinidade da figura, uma mulher que permaneceu igual a si própria, que foi sempre a mesma Cesária Évora no Mindelo, em Paris ou qualquer cidade do mundo, mas também em casa, no bar ou no palco. Ora, o que aqui se descobre através de uma variedade de imagens de arquivo e com testemunhos mais ou menos íntimos em voz off é uma personalidade muito ligada à Terra no sentido mais poético e ao mesmo tempo mais concreto. O facto de serem imagens ora raras, ora inéditas, permite... Uma revelação da cantora para além da fama internacional, desse caráter de símbolo de Cabo Verde, porque a narrativa que se persegue é a da mulher negra, cujo sucesso não afetou a essência. É um retrato muito justo com aquilo que é a verdade humana da voz de Cesária e que ainda não tinha sido feito. Conseguimos entrar no meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido. Ela tem é uma voz única. É algo que vem de tripas, que vem de sua vida, que vem de seu país. Isso não se fabrica em, uma... em um estúdio. Que mostra Tiver para acontecer, eu te digo: a coxer muito a coxer vida, a outra de faltar coxer a solução. Já Louis Armstrong's Black and Blues de Sasha Jenkins, sendo também um documentário repleto de arquivo, desde fotografias, certos de filmes, talk shows, entrevistas do próprio, até anotações pessoais que manteve em estilo de diário, a abordagem é outra, porque aqui há um exercício de colocar em perspectiva uma figura fortemente enquadrada no contexto histórico americano. Ao tentar cobrir uma série de detalhes biográficos de Louis Armstrong Jenkins aprofunda pouco até porque este é um filme com muita pedalada, quase cumprindo o ritmo musical do cantor e trompetista, mas a certa altura define-se o foco humano da personagem, o seu lugar no plano mediático, que criou alguns equívocos sobre os seus sentimentos enquanto artista negro, que não abdicou de uma proximidade autêntica dos seus pares numa indústria branca. E este conflito entre a questão racial e o homem por trás do sorriso caloroso é, de facto, a linha que cause uma vívida revisitação de Louis Armstrong. Do you Louis Armstrong. Old empty bed. Jazz almost stems from Louis Armstrong. Wished I was dead. What did I do? Anybody who has uttered a sound on American it's radio, so it it's because of Louis Armstrong's innovations. First, but, first, but this Vamos a outras propostas de cinema. Começo pela Festa do Cinema Francês, a mostra que está a decorrer até dia 20 de novembro em 10 cidades portuguesas, trazendo o melhor das produções recentes desta cinematografia. As cidades contempladas são, desde logo, Lisboa, Almada, Coimbra, Oeiras, Porto, Viseu, Évora, Faro, Lagos e Funchal. No caso de Lisboa, onde a festa arrancou esta quarta-feira, para além da sala do Cinema São Jorge, onde habitualmente as sessões têm lugar, há também uma retrospectiva de Louis Mal na Cinemateca. Em termos de anteestreias, os destaques vão para dois dramas de autor que passaram pelo Festival de Cannes, Irmão e Irmã, de Arnaud Desplechin, com Marion Cotillard, e Uma Bela Manhã, de Mia Anson Love, com Lea Seydoux. Há ainda um retrato biográfico de Simone Veia, o filme Simone, a viagem do século, uma revisitação da famosa personagem criada por Georges Simonon Maigret e a rapariga-morte, de Patrice Leconte com Gérard Depardieu, na pele do comissário Maigret, e o encerramento faz-se com uma comédia, o inocente de Louis Garrel, aqui uh, ator e realizador vale a pena também chamar a atenção para o menino Nicolau A Felicidade Não Pode Esperar uma adorável animação que homenageia Jean-Jacques Sampe e René Goscinny os criadores da banda desenhada Le Petit Nicolas em Lisboa o Cinepop está de volta para uma nova temporada com sessões aos domingos no Fórum Lisboa. A primeira é uma tradicional sessão de Halloween, com um Pesadelo em Elm Street, de Wes Craven, seguindo-se os clássicos modernos Doutor Estranho Amor, de Kubrick, Fight Club, de David Fincher e Parque Jurássico, o primeiro, de Spielberg. Finalmente, numa das salas recentes de Lisboa, o Cinema Fernando Lopes, vai começar no dia 3 de novembro até 15 de dezembro o ciclo América 70, programado pelo Alvalade Cineclub, com sessões todas as quintas-feiras de grandes obras e realizadores que, de alguma maneira, definiram o cinema americano da década de 70. No dia 3 passa Five Easy Pieces de Bob Raffleson com Jack Nicholson, segue-se Serpico de Sidney Lumet com Al Pacino, uma mulher sub-influência de Cassavetes com uma fabulosa Gina Rowlands, Taxi Driver de Scorsese, entre outros. Um excelente programa de reencontro com a quintessência dos anos 70 americanos no grande ecrã. J'ai tout vu. Tout.